0: 8 décembre 2022, bienvenue à cette autre édition du Balado du Centre-Ville. Grande édition du Badado du Centre-Ville. Pourquoi la centième? Déjà, Alex Tourbinet hey, hey, hey. avec Max Boudreau et on a de la grande visite aujourd'hui. La grande visite, bon, de 5 et, 6 et demi, peut-être. Francis Jeté, Frank Jetset Jeté, comment ça va ce matin, messieurs?
1: Ça va, ça, super, va euh, ça va super. Ça va super, Alex. Excuse le délai. Je voulais laisser Francis parler. Mais non, ça va super bien. Puis, euh, écoute, on est en santé pour une des rares fois cette année. Là. Je ah viens ouais. de manquer un, un podcast sur deux. Donc, euh, je suis là aujourd'hui. La tendance se maintient, je ne serai pas là au prochain, mais non, je vais <rire> essayer de me forcer pour être
0: là. Hey Max, en fait, il faut que tu sois là au prochain parce que tu me dis que tu avais un cadeau pour moi. Puis clairement, oui, il faut déjà se voit dans acheté... tu dois me donner le cadeau, moi, hein, c'est ça. Puis là, Et... ce qui arrive, c'est que moi, je n'ai pas encore acheté de cadeau pour toi. Fait que là, je suis comme un peu forcé d'aller magasiner quelque chose. C'est ça, que ça fonctionne.
1: C'est comme Fais ça, ça qu'on met la ça va?
0: pression. Ben oui.
2: <rire> ben moi, ça va super bien. Je suis content d'être là avec vous autres aujourd'hui pour retrouver le podcast. Euh, ça, ça faisait vraiment bizarre de revoir l'intro, comme d'être là, d'être prêt à jaser de, de basket. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Fait que je suis bien content d'être là avec vous autres. Puis, euh, Alex, peut-être euh, suggestion de cadeau. Tu peux donner peut-être une, une de tes nombreuses paires de souliers à Max que te, tu ne portes oh non, jamais non, de oh toute non, façon. Non, non, ben, Puis, comme oui, Max, oui. tu peux les mettre. Oui, ça va être trop petit, mais ce pas grave. T'sais, si tu fais pareil comme Alex, tu ne les mettras pas. Ils vont juste être affichés en quelque part, es correct là
1: Non, non. Alex me hey. connaît. Je ne suis pas un gars de souliers comme lui ou Meeker. Donc, euh, autre chose que des souliers. Quoique, écoute, je porte du 15. fait que si tu en trouves, euh, kudos, félicitations, mais je pense pas que tu vas en trouver une, anyway.
0: Ben en fait, non non en fait souviens-toi, puisque c'est notre centième édition du balado du Centre-Ville, il y a un endroit, on a reçu le propriétaire au balado grâce à toi, euh, mmh. à la boutique pied géant c'est ça? Oui,
1: à Repentigny avec David
0: bon. Dubois. Tu vois, je sais où aller. Est-ce que tu vas avoir une paire de souliers? Peut-être, peut-être pas, tu vas savoir d'ici Noël, <rire> La chose certaine. Francis, bien content de t'avoir en accompagné. Um, il y a des gens, en fait, qui, qui nous suivent peut-être depuis un an, un an et demi, aucune idée que, dans, dans l'histoire du balado du centre-ville, il y a eu trois co-animateurs. Et là, je commence à me dire « Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est <rire> est, est -ce est difficile de travailler avec moi et tout le monde me fuit? » Au début, il y a eu Mathieu Jolivet. Ensuite, tu as pris la place, Francis, de Mathieu Jolivet. Et lorsque tu as quitté, ben, lorsque tu as quitté le balado et lorsque tu as quitté RDS aussi, parce que tu travailles maintenant à ton compte, euh, c'est Max Boudreau qui a pris la relève de brillante façon. Euh, rapidement, messieurs, euh, le balado de Centre-Ville, au départ, c'était au mois d'avril 2018. On venait d'avoir les droits de la NBA à RDS, mm -hmm. qui était, je pense, le rêve d'absolument tout le monde. Et si on regarde, il y a un teaser qui a, qui a été fait. Si vous avez Spotify, allez euh, avant le premier épisode de la voix de Mathieu Jolivet. Et on dit c'est un balado pour la durée des séries éliminatoires de 2018. On avait les droits des séries de l'NBA en 2018, mais après ça, on n'avait aucune idée. Est-ce qu'on était pour avoir même les droits pour la saison euh, suivante, donc la saison 2018-2019? Et là, soudainement, on se retrouve dans la saison 2022-2023. Encore beaucoup de basketball sur les zones de RDS et RDS2. Et le balado centre-ville est encore vivant. Frank, je commence avec toi. C'est quoi tes souvenirs du balado de centre-ville? Oui, centième. Un peu à ça, ça la Wilt aime. Chamberlain, mais um, ouais. c'était quoi pour toi les souvenirs du balado du centre-ville?
2: Ben, pour moi, Alex, euh, ça va peut-être répondre à, ta, à ton questionnement euh, intérieur que tu as pour savoir si c'est toi qui es tough à travailler avec. La réponse c'est oui, c'est toi. Non, ça va être l'inverse. En fait, la, la réponse pour moi, c'est surtout comme euh, ce temps-là euh, qu'on avait ensemble à jaser le basket puis à s'amuser euh, moi, c'est vraiment ce, ce, cet aspect-là que, que, que j'adorais de la balado. Euh, partager ce, nos connaissances, pa partager euh, avec le, le monde du basketball québécois euh, notre vision de la game, puis de juste jaser. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui a, qui a vraiment beaucoup de valeur. J'ai souvent l'habitude d'être la personne qui est plus euh, dans. Ton micro, là, ta place, qui anime, puis qui pose des questions aux invités. Fait que là, d'être un peu comme le, le deuxième micro, pour moi, c'est aussi spécial d'apprendre de, de toi aussi, puis euh, tout ça. Fait que moi, c'est vraiment cette notion-là. Puis aussi, c'était euh, l'opportunité qu'on avait d'essayer de mettre de l'avant des, euh, des personnes du basketball québécois, faire découvrir euh, peut-être aux, aux, aux fans de basket de la NBA ben un peu des behind the scenes de, euh, des personnes qui sont impliquées au Québec, des, des, des personnes qui, ont, qui viennent du Québec, puis euh, qui se sont fait propulser euh, à l'international. Entre autres, Charles Dubé-Bret qu'on a eu en entrevue. Euh, fait mm -hmm. que, tu sais, pour moi, ces conversations-là avec des personnes qui ont euh, un impact dans le, dans le grand monde, dans la grande euh, stratosphère du basketball, c'est quelque chose qui était vraiment euh, agréable.
0: Et comme tu le dis, je pense qu'on est moins pire maintenant. Là. Mais tu le sais, <rire> on est un peu pareil. Sans dire qu'on on, on était encore un peu workaholic, on travaillait tellement et toi sur tes projets à RDS et tes, et tes projets autres, moi aussi à RDS, euh, on n'avait pas le temps de se voir, ou à peu près pas. L'heure qu'on avait à chaque deux semaines, c'est pas mal l'heure qu'on avait à chaque deux, deux semaines pour avoir la chance de se parler et de passer du temps euh, ensemble. Max, pour toi, bon, tu es encore au micro euh, du balado du centre-ville, évidemment, mais c'est quoi peut-être un, un de tes plus beaux souvenirs ou peut-être le souvenir le plus mémorable pour toi euh, depuis que tu as pris la relève de, de Francis à ce micro-là. Euh,
1: J'en ai quelques-uns. Je, je, je me souviens de la petite anecdote quand on était avec Charles. Il euh, faut mentionner que depuis que moi je suis embarqué, la plupart du temps, on ne l'a pas fait en studio, donc on l'a fait à la maison. Euh, puis, puis tu sais, de euh, fois qu'on a eu des problèmes de connexion <rire> avec soit ton Wi-Fi, ou le Wi-Fi des invités, dont Charles Dubébrec, à chaque fois qu'on parlait, était dans une autre ville, euh, une ville différente à chaque fois. Et euh, la fois qu'on a, qu qu a joké sur euh, François pérus qui avait sorti, ouais. je suis en accord avec la moitié de, de qu ce que tu dis. Une partie, que tu dis. Par... une partie de ce que tu dis. Une partie de ce que tu dis. Ça me revient à l'esprit. Puis aussi, qu'on avait parlé, je pense que c'était euh, euh, Rich Babatwiko, ou quelque chose comme ça qu'on l'avait oh retweeté, puis que François Pérus nous avait tweeté. Euh, moi, je suis un fan de Pérus, je l'ai aussi. Je pensais, que je le sais, ah, ça, mais je sais que Charles oh, oui. Pensez oh, oui. aussi, oui, ouais, excuse. Euh, puis c'est tellement drôle, parce que ma conjointe, qui est plus anglophone, a aucune idée c'est qui, puis qu'elle ne comprend pas pourquoi moi, que j'écoute ça dans l'auto, puis que je ris. Euh, mais le fait que François <rire> Pérus nous avait retweeté, pour moi, ça a été fait genre Hey, wow, ok, on oh, we made it là. Tu sais, François Pérez nous a retweeté et a écouté le fait, <coughs> fait qu'on a parlé de, de lui. Peut-être celui-là qui me vient en tête en premier. Mais je me souviens aussi, euh, on avait fait un spécial en studio, puis c'était pas. J'en ai pas fait beaucoup en studio. Euh, sur sur le, les échanges de transactions. Euh, puis écoute, on sait, là, dans la NBA, là, la journée des transactions, c'est pas, c'est pas comme la la ligue nationale où ce que tu t'assies as pendant huit heures puis y a rien qui se passe c'est comme tout, tout sort en premier tout sort mm. en même temps puis là on essayait de parler on a eu des invités c'était super le fun c'était chaotique euh, je me souviens j'avais un chandail avec Kobe Bryant Kobe Bryant je pense c'est l'année qui était décédé aussi là il venait juste, ça venait juste d'arriver mais euh, c'est c'est deux euh, Ces deux moments là me vient à l'esprit en premier puis euh, écoute il va en avoir ils vont en avoir d'autres ça c'est sûr euh, on, on, je nous souhaite un, un, un autre centième et même plus parce que, comme tu dis, on a commencé en 2018. Vous avez commencé en 2018, en s'enchant pas vraiment combien de temps que ça va durer, mais en ce moment, c'est ancré dans les agendas. À chaque deux semaines, il y a un balado puis même à chaque semaine pendant les séries. Tu euh, étais le premier à me montrer les chiffres. Là. On a des bons chiffres aussi là, en termes de, de, de personnes qui nous écoutent comme euh, balado-basket au, au, au Canada, puis même, Canada, même, euh, même en Europe aussi, en France, en, France, en Suisse. Ça, ouais, donc, partout. écoute, on est rendu worldwide. Euh, on, on est des gros stars de, de, du, du podcast, de balado, mais c'est ah, à, à cause de toi puis c'est à cause des gens comme Francis et Mathieu qui ont, qui ont, qui ont commencé ouais. ça. Puis moi, je suis juste
0: là puis je continue à surfer sur cette vague-là. Je pense que c'est important aussi, de comme, comme Francis disait, de, de donner une place aux artisans québécois on a la, la chance d'avoir Chris euh, Boucher, on a la, la chance d'avoir Kim Birch, Lugansdor, Bénédicte Mathurin. On a commencé à parler de lui dès son arrivée avec l'Université Arizona. Euh, C'est important d'avoir une plateforme, une plateforme numérique également, euh, pour parler des jeunes joueurs qui, qui, qui s'en viennent. Oui, il y a des joueurs qui ont le potentiel de se rendre jusqu'à l'NBA, mais ce n'est pas le but réalisable nécessairement de tout le monde. C'est important de parler des, des joueurs qui jouent universitaires au Québec, qui jouent collégial au Québec, il y en a qui vont aller jouer dans la NCA, mais c'est de donner une plateforme là, parce que je pense que chaque histoire, peu importe que tu sois dans la NBA ou non, chaque histoire doit être racontée, chaque parcours oui. est différent, Puis si ça peut aider des, des jeunes et des moins jeunes qui nous écoutent, ben, tant mieux. Francis, je pense que tu voulais parler. Peut-être pas, mais je te ben, donne la parole fait, quand même. Ouais, ben, j'ai rien à dire, non, c'est pas vrai. Hey, pour vrai, euh, c'est
2: super important que ce que tu dis, tu sais, puis tu m'avais dit, euh, Frank, qu qu'est-ce euh, qu que le basket t'a amené? Fait que là, évidemment, j'ai coté une joke de François Pérus, Là, j'ai ah dit, ouais. ah, ça m'a amené, euh, des... oui. <rire> amené des muffins. Je vais amener des morphines. Fait que, euh, que c'est ça, mais juste pour dire que le, le basket, tu sais, je pense que il euh, y a plusieurs personnes que c'est une passion. Ce c'est pas parce que tu n'atteins pas, mettons, la NBA que le basket, il a pas un impact bénéfique dans ta vie. Tu sais, fait que je pense que euh, une, des, une des questions, une des choses qu'on a jaser aujourd'hui pour cette centième-là, c'est de parler de cet amour euh, du basketball qu'on qu a, puis que, euh, qui, qui nous a permis de, de, de grandir et d'atteindre certains niveaux dans, dans nos carrières. Puis tu sais, moi, je trouve c'est ça qui est, qui est le fun d'une euh, passion comme ça, c'est de voir à quel point ça peut avoir un impact sur ton, sur ton cheminement, ton éthique de travail, etc. etc. Donc moi, euh, d'avoir eu cette passion-là pour le, le basketball, ben, ça m'a permis de travailler à RDS, ça m'a permis de, 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 de m'impliquer dans le monde du basketball québécois, de faire une différence, poursuivre, il y, y a plein de noms que tu dis, puis que je, je, comme moi je les suivais comme quand ils étaient à leur début euh, high school ou qui était qui, qui, qui a tu sais. collégial mm. puis, euh, dans l'anci toute l'équipe c'est fou de voir cette, cette évolution là du basketball québécois puis de, de voir comme qu'on a plein de, de fiers représentants qui, qui font de la solid job euh, fait que ça c'est tellement le fun puis euh, euh, c'était ça que c'était ça ma mission à l'époque avec Jetset Basket d'essayer de faire découvrir comme les, les joueurs de faire découvrir le, 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 le réseau le réseau collégial universitaire pour que euh, les gens ne s'intéressent pas uniquement à la NBA mais qu'est-ce qui se fait ici. Fait c'est tellement le fun de, de voir ça progresser puis euh... Oui, c'est vraiment ça quelque chose qui, qui que je trouve vraiment intéressant de voir l'impact du basketball sur des carrières. Euh, il y a tellement de gens que je connais qui ont passé par le réseau universitaire euh, Québécois puis le sont rendus à, à certains niveaux dans leur carrière personnelle puis tout ça ça, ça découle de, euh, de du temps qui a été mis dans les gyms ça découle de, 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 des connexions que les gens ont fait que puis Tom Max ben, c'est un peu la, la, la même la même euh, expérience tu as, as passé par la NCA, puis là ça t'a amené à plein d'ouvertures aussi là. 100%, 100 le,
1: le... C'est sûr que le rêve ultime, c'est d'aller dans la NBA et être, être payé pour jouer au basket, mais je je me sens pas comme un « failure » parce que j'ai n'ai pas été dans la NBA ou je suis pas un athlète pro professionnel en ce moment. Euh, je veux dire, euh, je suis sorti de l'université, j'ai deux diplômes, euh, j'ai une super bonne job puis regarde l'opportunité que ça m'a donné. Je jamais pensé à 100 ans que je serais à RDS en train d'écrire du basket au départ universitaire. Euh, c'est drôle que, que ça parce que j'ai un clé d'œil. On sait sur Facebook, des fois, il y, y a des memories qui disent, genre les photos. il voulait 10 ans, Alex, on faisait un match UCLA-Texas-RDS ah ouais, à RDS, avec nos beaux polos bleus. Ça fait déjà 10 ans de ça. Donc, euh, c'est fou comment ça va vite puis comment que ça a évolué. Mais, euh, mais tu as raison. Puis je me souviens, Francis, tu m'avais déjà fait des interviews avec Jet Set Basket. Puis dans le temps, ça comme « wow ». Il euh, y a quelqu'un qui prend le temps de, de, de venir nous voir, de mettre nos, nos matchs sur, sur, le, sur le web, sur YouTube, quoi que ce soit. Tu sais, quand ça commençait, tu sais, À Champlain, euh, on, euh, À Champlain. Euh, je pense aussi on avait fait des équipes d'été. Je pense que c'était Ernst Laroche qui était venu l'été avec New Mexico ouais. State. Je pense mm -hmm. qu'il y avait même, si je me trompe pas, Pascal Siakam était là qui jouait pour New Mexico State. Fait que ça fait longtemps. Il, il était venu jouer ici, puis on, on s'était fait une équipe euh, euh, d'anciens. Je pense que c'était des joueurs de McGill. des anciens de McGill avec nous, on avait joué. Francis avait fait des entrevues, tout ça. Mais euh, c'était vraiment c le début. Là. On commençait un peu à scruter et à gratter, de, de découvrir le, le, le basket collégial, le basket universitaire. et à avoir des plateformes pour aller visiter ou revi euh, re revisionner nos... nos nos performances sur le web, c'était tout nouveau là, dans le temps. Là, puis je parle de 2006 à, 2000, à 2010. Donc, euh, chapeau à vous autres. Mais pour peut-être qu'on clôt tu euh, français ou Alex, avez-vous, vous autres, une anecdote, vu que vous en, vous en avez fait beaucoup plus que moi euh, sur euh, une anecdote loufoque sur le podcast, sur le balado? Ben,
2: moi, je peux dire qu'on parlait tantôt de François Pérusse. puis euh, moi, une de, une de mes plus belles anecdotes de l'époque chez RDS, c'est ma... Une de mes premières soirées de travail, c'était la soirée. Là, c'est es mieux, je... <rire> <Une de> les... <rire> <rire> mieux de la raconter comme <rire> faut. Je sais, je la
0: connais l'anecdote. C'est mieux de la raconter comme faux
2: Une de mes plus belles soirées, c'était, j'étais, encore en nouveau là, parce que j'étais, j'étais pas en poste, j'étais pas assis dans, la... dans le poste qui gérait les médias sociaux. J'étais là plus comme pour voir qu'est-ce que Joël, la blonde d'Alex, euh, faisait. Pis cette soirée-là, c'est une soirée que François Pérusse était en studio pour euh, l'antichambre parce qu'il dévoilait sa première capsule de la petite chambre. Fait que j'aimerais que j'étais là, oh, okay, moi, là okay. cette soirée-là. Puis, j'étais même pas comme occupé à travailler. J'étais là plus comme pour ghoster euh, euh, Joël pour voir le, le travail qu'elle faisait. Puis, euh, puis c'est ça. Fait que cette soirée-là, j'ai eu l'opportunité la, la, de jaser avec François Pérus pas mal toute la soirée. Puis là, là, Alex, il dit qu'il y a une version que j'étais super fan. Mais dans le fond, j'étais juste comme en train de jaser avec euh, un de mes... Euh, un de mes euh, un... Je dirais pas un idole, mais quelqu'un qui m'inspire vraiment beaucoup et qu'on adore quoter. Fait que j'ai passé une soirée à, à jaser avec lui, comme quand il était backstage avant qu'il embarque. Qu fait que, Alex, vas-y avec et ta version. Ouais. Là, mais... non, ouais. non.
0: <rire> bon, ça, ça c'est la
1: version Francis, ça, la version Alex, La vraie version,
0: version. Ouais. version c'est que, bon, Francis, c'est pas un gars gêné à la base. On sait, c'est un gars qui va parler à, à tout le monde, comme une espèce de papillon social. Là. Et là, L'affaire, c'est que comme tu le dis, c'est une personne que Francis aime beaucoup, respecte beaucoup. Donc là, la première fois que Francis va serrer la main donc, à François Pérus, ce qu'il trouve le moyen de dire c'est Monsieur Pérus, je suis votre plus grand fan, simplement. Là, tu vois un, je un Francis tête, je même dit, même mais... se <rire> ouais. Toi, tu penses que c'est pas ça Nous, on a une autre version, mais c'est drôle parce que justement, c'est on est vraiment tous des, des grands fans de François Pérus, Charles Dubébray aussi, euh, mais c'était très cute. Ça pour dire que tu, tu me posais la question, quelle est une anecdote peut-être, euh, je ne suis pas certain qu'il y ait une anecdote cocasse. J'en avais une par contre, c'est euh, la pandémie, la COVID-19, tu sais, je pense que ça a été difficile pour tout le monde. Euh, le balado, on a pris une pause, mais on a réussi quand même à faire des, des balados pendant la pandémie je pense que ça nous a aidé quand même à, à passer au travers parce parce qu'on ne se voyait pas en personne, on était pris à la maison on était en mesure de discuter au moins une fois par semaine au, au balado du centre-ville. Je pense que ça fait du bien à tout le monde. Moi, je sais que, que ça m'a fait euh, beaucoup de bien, assurément. Euh, mais pour ce qui est de quelque chose de, de cocasse, non. Je pense que je, je retiens aussi, comme toi, les dates butoirs, des transactions, euh, même la fin de la la saison qui vient de passer. Donc, la saison COVID, dans la bulle. On, on a fait un spécial. Euh, donc toi, Max, il y avait Mathieu, il y avait Maker, il y avait Will, Peter, je pense qu'on a fait un, un gros balado à 6. Ah, tout le monde en super, même temps, oui, oui, oui. Oui, les, euh, les balados, comme je disais, euh, à la date butoir des euh, transactions, j'ai vraiment euh, adoré ça. Euh, comme tu le dis, on est rendu à 100 épisodes, on va s'en souhaiter euh, 100 également. Euh, François Joté, c'est un plaisir de parler avec toi, basket, ce matin. Avant de te laisser aller, j'aimerais peut-être qu'on qu se donne une petite tape dans le dos. Et c'est rare que je vais faire ça, mais je pense qu'on commence tous un peu à vieillir. Ça, ça fait longtemps qu'on est dans le basket. Puis Francis, tu parlais de Jet Set. On s'est rencontrés pour la première fois, C'est quoi? C'était 2006. Ça fait, ça fait 16 ans et demi à peu près. Mm -hmm. C'était mars 2006, dans Laval, quand tu cames euh, à Laval. Tu sais, on fait partie de la communauté basket. Tous les efforts que Tommy, avec Jet Set, c'était du jamais vu à l'époque. Là, on commence à le voir avec plusieurs sites spécialisés, mais toi, en plus, tu allais voir les matchs, c'était du contenu original, tu faisais du vidéo, c'est toi qui faisais le montage, c'était pas du montage avec ton iPhone, là. C'était une, une caméra, comme une caméra que tu pourrais prendre dans les... à, à Noël, en famille, c'était du montage, ça prenait du temps, tu te déplaçais, euh, tu avais des stagiaires également qui allaient couvrir les matchs universitaires, les matchs collégiaux également. On a fait tellement de chemin en 16 ans. Puis là, 16 ans, j'avais 22. Là. Ça a passé tellement vite ces 16 années-là, puis je suis tellement fier de toute la communauté basket au Québec. L'Alliance de Montréal, là, hey, le Matrix, ça n'a pas marché, le Jazz, ça n'a pas marché, il n'y a rien qui marchait, puis les gens disaient ça ne fonctionnera jamais, le basket au Québec. Regardez l'Alliance de Montréal. Regardez l'Alliance de Montréal, ce qui se passe présentement. Et là, on va avoir une deuxième équipe également à Montréal, ouais. dans, dans la TBL avec Igor Rugema également, euh, qui va être coach. Regardez qu ce qui se passe avec le basket au Québec. Regardez le centre Bell, Le match préparatoire, les biens sont vendus en neuf minutes. Ouais. Là, venez me dire, dire qu'il n'y a pas de boss de basket au Québec. Je ne vous crois pas. Il y en a un. Tout ça, je pense qu'on doit féliciter toute la, com la, la communauté basket. Les entraîneurs, les bénévoles, les joueurs, les médias. Je rentre Peter là-dedans. Euh, je rentre William là-dedans. Tout le travail qu'on faisait bénévolement à l'époque parce qu'on aimait ça. Combien de matchs j'ai décrit à Lucam, Combien de matchs t'as décrit à Lucam, Tout ce que tu as fait avec Jet Set Basket, tout ce qu'on essaye de mettre de l'avant. C'est pour ça que quand je vois des messages là, sur Facebook, puis maintenant, je ne me gêne plus pour répondre. Quand je vois des messages sur Facebook de gens qui disent « On ne parle pas de basket au Québec, on n'en parle pas de Bénédicte Mathurin, vous étiez où? » Puis je dis tout le temps ça, « Vous êtes où? »« Vous êtes où? » parce qu'on en parle tout le temps. On met tellement d'efforts depuis. Écoute, pour moi, j'ai commencé à décrire les matchs à Lucan en 2005. Ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans qu'on donne une partie de notre vie au basket. Max, toi, ça fait depuis que tu quoi secondaire? Quatre secondaire 5 que tu joues au basket? Parce que je sais que tu as commencé. Sur le tard. Moi, je suis un late depuis secondaire 4. <rire> secondaire <rire> 4, exactement. Ça fait combien de temps que tu donnes ta vie au basket puis là, tu la donnes en partie dans les médias. À un moment donné, je pense qu'il faut donner une tape dans le dos. On va donner une tape dans le dos aussi à, à nos collègues de alley 360. La communauté basket là est plus forte que jamais. On voit une équipe comme l'Alliance de Montréal qui a terminé première au chapitre des, des partisans présents. Moi, là, honnêtement, premier match de l'Alliance de Montréal, là, je suis sideline avec Peter. Là, puis j'ai les larmes aux yeux. Là. Hey, je me dis, puis, puis la dernière fois que c'était arrivé, c'est le premier match de série que j'ai couvert des Raptors en 2018. Quand j'ai vu l'ouverture du basket à RDS, là, là, je me dis, OK, ça, c'est une première étape. L'Alliance qui fonctionne super bien à Montréal, ça, c'est une autre étape. On faisait des matchs enfin en direct sur les sidelines. Live. Ça, ouais. so, pour puis... moi, là. Fabuleux.
2: Ah fabuleux. Ouais. Alex, je ne voulais pas t'interrompre. Tellement un gros ouais, ouais, ouais. rant solide. On peut juste applaudir. Mais, ouais, euh, il y a les veines, là, les veines qui sortent. Les là. Euh, ouais. <rire> on, voit la, on voit la passion là, du, ici, là. Euh, du Alex. Là, mais ouais, t'as <rire> le câble. Je voulais juste dire, par rapport à l'Alliance, ceux qui n'ont pas encore été voir une game, j'ai eu la chance de faire la description euh, des, des finales là, la Ligue Canadienne élite de basketball, ouais. la CBL. Ouais, c'était un gros show, c'était vraiment bien organisé. C'est une Ligue qui est solide. Euh, donc, l'Alliance, non, c'est pas la NBA, mais c'est un beau spectacle. Fait que comme, quand ils vont revenir, allez, allez les encourager. Prenez le temps d'aller investir un peu de votre temps, de votre argent pour euh, soutenir cette, cette organisation locale. Il y a, il y a des, des joueurs québécois qui sont là. C'est vraiment un beau produit. On, on, on s'assure qu'il y ait un spectacle. Puis euh, le e Ending qui vient rajouter un, un petit quelque chose de, ouais, de vraiment spécial. Euh, donc, oui, ouais, j'invite vraiment les fans de basket à, à aller prendre le temps d'aller assister à une game pour vivre cette expérience-là. Euh, fait que oui, la, 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 la NBA, c'est beau, c'est le fun, c'est glamour, mais il euh, faut en, encourager le, le, le basketball local, je pense aussi.
0: Oui, puis, nous, à notre âge, on sait que ces joueurs-là jouent pas dans Quoi qu'il y en a qui ont goûté à l'NBA, qui jouent en CBL. Mais moi, ce qui me ce qui, ce qui fait vraiment aussi mettre les larmes aux yeux, c'est quand j'ai vu des enfants là, de, de 10 ans là, voir un joueur de la, avec leur chandail, évidemment, de l'Alliance, voir un, un de Slaroche qui est là, de voir les étoiles dans les yeux de ces jeunes-là, eux autres, là, que ce soit la NBA, la CEBL, un joueur universitaire, les s'en foutent. Eux, là, ces joueurs-là, plus la saison avançait, ça devenait des idoles. De ils disaient Moi, un jour, j'aimerais ça représenter ma ville, jouer pour l'Alliance de Montréal. Tu ne te rendras peut-être pas dans la NBA. C'est correct. Tu ne te rendras peut-être pas dans la NCA. C'est correct. Peut-être que tu vas avoir la chance de représenter ta ville, porter des couleurs de l'Alliance de Montréal. Et ça, d'avoir un jeune qui a un rêve, c'est c'est tout ce que ça prend moi moi je suis toujours ben, Alex, Alex parce
2: la, que... la preuve là, de ça c'est moi euh, fait que là moi là, ça va peut-être dévoiler un peu mon âge là, mais c'est pas grave on s'en fout moi j'étais ce kid là qui était à l'auditorium de Verdun qui avait été voir des matchs des dragons de Montréal ouais. fait que une des premières équipes Au début professionnelles et c'était
1: 93 fait que, euh, ouais. les kid.
2: dragons de Montréal fait que moi j'ai été ce kid là tu sais fait que c'est c'est ça puis euh, je ne sais, si, sais pas si vous avez euh, déjà remarqué cet, cet aspect-là, mais le nombre d'athlètes olympiques ou d'athlètes de, de, de haut niveau qui parlent de l'impact d'avoir vu, mettons, un Québécois euh, gagner une, une médaille ou d'avoir euh, assisté à une game de, de basketball universitaire ou une game de basketball de la NBA, puis ça, ça vient cristalliser dans la tête, genre un rêve puis un objectif cette, cette notion-là d'avoir une équipe à Montréal permet à ces jeunes-là de 10 ans, comme tu dis Alex, d'aller voir du basket comme que ça devienne comme, wow, je veux je, je veux me rendre là. Puis même s'ils ne se rendent pas au plus haut niveau, c'est le chemin qu'ils vont avoir parcouru puis c'est les apprentissages qu'ils vont avoir eu là-dedans. fait c'est vraiment quelque chose d'important, ces équipes-là. Euh, fait, ouais, fait que, excellent rent, encore une fois, Alex. T'es inspiré Merci. à Martin.
0: Mais, bravo, exact, puis comme, comme... Comme je dis, tout ce que, tout ce que ça prend, c'est un rêve. Moi, j'ai eu la chance. Moi, je savais ce que je voulais faire dans la vie. Là, je dirais à partir de l'âge de 14 ans. Tout ce que j'ai fait après ça, je l'ai fait pour ultimement euh, devenir journaliste sportif, ultimement travailler à RDS, qui était mon rêve. Quand c'est clair pour toi, dès un jeune âge, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, que tu réussisses ou pas, d'avoir un objectif, c'est tout ce que ça prend, que ce soit professionnel ou sportif. C'est tout ce que ça prend pour te donner la motivation. Parce que, j'ai toujours dit, si tu avances dans la vie sans motivation, là c'est difficile d'accomplir quoi que ce soit, que ce soit professionnel ou du côté sportif. Puis là, ce que j'aime en plus, tu sais, Max, souvent on dit, vous, à votre époque, entre guillemets, c'est ça que je dis, en plus, c'est que tu n'es pas si vieux que ça, là, mais à votre époque, de jouer dans la NCA, et Will, Max Paulus, toi, toi, NCA, tu ne savais même pas que c'est une possibilité. Tu disais, je vais jouer au basket, puis on va voir ce qui va arriver. T'sais. Je vais jouer secondaire, je vais jouer au la collégial, prochaine. puis jouer dans la NCA, c'est quoi ça? Maintenant, là, tout le monde voit ce que Lugan se fait, tout le monde voit ce que Chris a fait, Cambridge a fait, tout le monde voit ce que Bénédicte Mathurin est en train de faire. Un Québécois qui va peut-être être nommé la recrue par excellence, peut-être même sixième homme de l'année, ce qu'on n'a jamais vu. Enfin, on n'a jamais vu un joueur gagner ces deux honneurs individuels-là mm -hmm. la même année, évidemment. Imaginez le modèle que ça fait. Là, maintenant, là, le modèle, c'est on est capable de jouer dans l'NBA. Non seulement ça, on peut être repêché dans le top 10. Non seulement ça, on peut aspirer à être un des meilleurs joueurs de l'NBA, un des... Écoute, ça, là, ça vaut de l'or pour le basket au Québec. C'est pour ça que je dis tout le temps, pour moi, Bénédicte Mathurin, ça risque d'être le modèle de bien des joueurs. Sinon, on a d'autres bons modèles. Lugansdorff, Chris Boucher, Cam Burch, Cam là, le gars, c'est pas une superstar, là, mais il a travaillé fort à Pittsburgh. Il a travaillé fort à UNLV. C'est pas le joueur le plus talentueux. C'est un grinder. Mais regardez, à force de travailler où il est, il est encore dans la NBA. Le joueur Orlando, là, il joue présentement avec les Raptors de Toronto. Malheureusement, il a été euh, blessé plus souvent qu'à son tour. Souvenez-vous, l'an dernier, c'est s'est brisé le nez. Euh, il y a eu plusieurs choses. Il y a, il a, eu, il a eu plusieurs blessures, mais c'est la preuve que il y a plus qu'un chemin pour se rendre jusque dans la NBA. Il y a plus qu'un chemin pour demeurer aussi dans la NBA. Le parcours de Chris Boucher n'a pas été facile, mais regardez, c'est un champion de la NBA en 2019. Et là, lorsqu'on lui donne la chance de jouer, accumule les points. C'est un bon joueur pour les Raptors de Toronto. Et vous voyez, ça fait 35 minutes qu'on parle du basket au Québec. On n'a même pas parlé de la NBA encore. On a mais je pense que c'était important pour cette centième d'avoir une, une, une réflexion sur l'état du basketball au Québec euh, et dans les médias également. C'est pour ça que je pense que le balado du centre-ville est très important dans la sphère médiatique. Euh, c'est pour ça qu'on a souvent des joueurs de la NCA qui viennent avec nous et des, et des gens du milieu. Je pense que c'est important de donner une place à tout le monde. Merci encore une fois, Francis Joté, de l'avoir fait en ma compagnie pendant une demi-saison. Ça, je ne sais pas combien de temps. En fait, ça a ça la...
2: tellement vite. Là. Euh, comme tu le mentionnais, c'est une époque où est-ce on était tellement occupé et que ça, ça passait tellement vite. Euh, mais oui, euh, j'accepte
0: euh, ton invitation n'importe quand. Bon, ben parfait, Francis. Un gros merci encore une fois de t'être rejoint à merci, nous euh, aujourd'hui. Au plaisir de, de te revoir au balado du centre-ville euh, peut-être en 2023. C'est simplement un, une autre édition du Balado en 2022, mais assurément qu'on va te réinviter, si tu le veux bien, en 2023. Bon show, messieurs. Salut. Merci beaucoup. Ciao. Merci beaucoup, Francis. Là, Max, j'ai une question pour toi. Vas-y, show. Je pense qu'on va, qu va garder la plupart des sujets qu'on a préparés pour la prochaine <rire> édition du Valado de Centre-Ville. Ça fait 35 minutes, puis je pense que l'épisode d'aujourd'hui comme tel se tient ça fait énormément de sens. Euh, mais peut-être rapidement, on peut effectivement effleurer la NBA. Mais avant, j'aimerais oui. vous parler un peu des plans qu'on avait pour cette centième. J'avais envie d'appeler cette centième l'épisode 99B. Parce qu'on avait tellement de grandes ambitions pour cette centième. Et finalement, avec la discussion qu'on vient d'avoir, j'adore la centième édition du Balado de centre-ville comme ça, euh, on devait avoir Jennifer Mathurin, la sœur de Ben Mathurin, malheureusement euh, a eu un empêchement de dernière minute, mais ça, ça a eu du bon quand même, Max, parce que ma femme, Joël, qu'on salue, évidemment, qui sera à l'écoute, euh, m'a acheté pour Noël un cadeau. Et là, lorsqu'elle a su qu'on était pour avoir Jennifer Mathurin au balado, elle dit Écoute, je vais brûler un de ben, tes Brûler de façon figurative, là, <rire> Évidemment. Non, vrai. Euh, je vais brûler. ouais je vais. Je vais te permettre d'ouvrir un de tes cadeaux de Noël avant le temps parce que ça, ce serait le fun que tu aies ce cadeau-là lorsque Jennifer va venir au balado du centre-ville. Donc, ma femme m'a acheté un hoodie des Pacers avec le nom de Mathurin, le numéro 00 dans le dos. Donc, grâce à Jennifer, même si elle n'est pas ici au balado du centre-ville, ben, j'ai eu un cadeau de Noël à l'avance. Donc, je dois la remercier assurément. <rire> Autre chose, puis je vais être très transparent avec vous. Jusque à nuits. nuit. En fait, hier soir, très tard, après le match bon, entre les Lakers. 11h23, je
1: pense, pour être exact. Si ouais. 11h23.
0: On, on travaillait très fort pour avoir un joueur des Raptors de Toronto, un des joueurs francophones, donc soit Cacolco, euh, soit Pascal Siakam ou Chris Boucher au balado de Centreville pour la centième. Et ce que les relationnistes, ce que là relationniste des de, de Raptors m'a dit, Jennifer Quinn. Écoute, si les Raptors s'entraînent avant de partir à Orlando euh, jeudi, donc ce matin, on va te donner un joueur des Raptors. 11h23, on apprend la mauvaise nouvelle. Les Raptors ne s'entraînent pas aujourd'hui, mais ce n'est qu'à partir remise.
1: Parce qu'ils voyagent. Ils voyagent Attends. sur
0: la route, il faut le mentionner. Ils s'en vont à exact. Orlando. Oui. On joue à Orlando vendredi. Match qu'on aura la un chance d'ailleurs de, de, de diffuser ensemble, mais de, de, de faire ensemble, Max. Euh, et joueront à, à Toronto contre Sommet contre Magic euh, dimanche. Ce n'est que partie remise, donc on aura un ou plusieurs joueurs francophones des Raptors de Toronto tout au, tout au long de la saison. C'est le fun d'avoir Chris Boucher, évidemment, le Québécois. C'est le fun d'avoir Pascal Siakam, un des dix meilleurs joueurs de l'NBA, assurément un des quinze meilleurs, a été nommé sur la troisième équipe d'étoiles l'an passé. Et Christian Coloco également, il y a tellement de choses intéressantes avec Christian Coloco. Euh, bon, évidemment, il a joué avec Ben Mathurin à Arizona. Non seulement ça, il a été le colloque de Bénédicte Mathurin euh, dans la première année euh, du côté de Arizona. Ils ont joué ensemble au March Manus, C'est comme on, comme on sait tous, bien du même endroit que Pascal Siakam. Donc, vraiment, là, on est très chanceux d'avoir une belle relation avec les Raptors de Toronto de ce côté-là. Euh, Max Boudreau, j'ai envie de mettre fin au balado du centre-ville. Cet centième épisode ce, ce centième épisode du Balado du Centre-Ville. Donc, lors de la prochaine édition, l'édition avant Noël, euh, on parlera qui, à votre avis, est le joueur le plus utile à son équipe. On va être rendu un oui, peu plus parler... que le quart de la saison, peut-être au tiers exact. de la saison. Euh, qui également euh, devrait être sur la première équipe d'Étoiles. Donc, on prend un peu nos euh, prévisions au tiers de la saison. Donc, bien hâte de te retrouver. Et là, pour la date, on ne sait pas encore. Oui, mais on risque
1: d'être en studio, donc on va être ensemble. Ouais. Ça prend je t'ai déjà, déjà brûlé le punch que je t'ai que, que, que procuré. Je vais dire acheter. Acheter un, un, un petit quelque chose. Puis, veux, veux pas, ça je vais ta, ta grandeur de chandail. Donc, euh, je ne dévoile pas le punch, mais disons que 1 plus 1 font 2. Ben, oui, mais je sais pas ce
0: que tu a c'est ça.
1: Mais, mais je suis content que tu dis dit que c'était... T'as reçu un hoodie des Pacers parce que idéalement je voulais avoir des t-shirts de Ben, mais euh, c'est euh, pas facile. Je pense qu'il y a ouais. quand même une grosse demande. Puis de qu'est-ce que j'ai lu aussi sur les réseaux sociaux? Il y a beaucoup de gens ici au Québec qui se sont procurés de chandail. Il y a même son école, euh, des gens de l'école primaire qui sont allés à Brooklyn pour un des matchs quand ils ont ouais. joué avec des chandails de Ben Maturin. Fait que c'est. Ben, c'est une vedette. Là. Si on pense que c'est une vedette au Québec, c'est, c'est, il devient et, et et déjà, il devient de plus en plus une grosse vedette à Indianapolis, surtout que son équipe est 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 dans une des surprises de cette année. Mais j'ai j'ai quelque chose d'autre. Donc, euh, eh? écoute, je m'attends pas à ce que, écoute, je m'attends pas à ce que tu m'offres quelque chose, mais c'est sûr que <rire> si c'est un échange de ouais, cadeaux. On va être live. Okay. On est en on le studio. Voir. Les gens nous écoutent, vont nous vont nous regarder. Je ne veux, veux pas dire que tu vas avoir l'air d'un cheap, donc tu as, as une semaine et demie à là parce que euh, on sait que ce ne sera pas jeudi dans deux semaines le, le, le balado, mais ça va être quelque part ah. dans cette semaine-là.
0: Fait que la balle est dans ton camp. Le ballon est, dans ton, est, est de ton côté du terrain, Alex. Bon, parfait. Mais c'est ça, parce que normalement le prochain épisode devrait, de, devait être le 22 décembre, mais je vais être à Ottawa pour couvrir le match entre les sénateurs et les Capitals de Washington, parce que mon, mon emploi régulier à RDS, c'est journaliste pour Hockey 360. Euh, et j'ai la chance, évidemment, de faire du basket. Un, un très grand bonheur. Donc, je vais être à Ottawa euh, pour ce match-là. Donc, je ne serai pas en mesure de faire le balado le 22. Donc, euh, ça va être entre maintenant et le 21. Donc, entre, ben, je ne pense pas que ça va être, ça va être demain. Peut-être la semaine prochaine. Sinon, euh, dans la semaine là, qui va précéder Noël. Surveillez notre fil Twitter, Alex Tournier RDS ou Max Boudreau pour de plus amples détails. Et de toute façon, si vous voulez être certain de, de recevoir chacune des notifications, abonnez-vous, peu importe euh, sur la plateforme sur laquelle vous écoutez vos balados du, euh, du centre-ville. Simplement, vous abonnez comme ça, vous allez pouvoir euh, télécharger la nouvelle édition dès qu'elle sera disponible. Max Boudreau, très heureux, très fier également euh, de cette centième édition du balado du centre-ville. Très heureux et très fier également d'avoir la chance euh, co-animer ce balado avec toi. C'est toujours un moment que j'attends dans ma semaine. Et j'ai déjà hâte. À la 101e. Et c'est vrai que pour cette 101e, on voulait faire un basket 101. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On va ça. manquer de
1: temps, selon moi, mais... On va peut-être
0: en... On va on faire des un petit peu, euh, On va peut-être dire épisode 100B pour attendre l'épisode 101 pour faire le basket. <rire> c'est bon, c'est bon. On va... Merci à tous d'être encore une fois si nombreux à l'écoute. Et Max, on se retrouve d'ici les deux prochaines semaines. On ne sait pas encore quand, on ne sait pas où, mais en fait, on sait où. Ça va être à RDS en studio live. Pour cet échange de cadeaux, j'ai déjà acheté. Ouais, merci beaucoup. Il faut, il faut que je commence maintenant. Bonne semaine à tous. Exactement. Salut tout le monde. Bonne journée. Bye bye. bye.